0: Boa noite meus irmãos, paz seja convosco Quero convidar você a abrir a Bíblia Sagrada comigo Na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, para a nossa leitura Vamos meditar nesta palavra E lembrando a você que sexta-feira vai ser o segundo dia da campanha de semeadura Então não falte, não é? Esse é um momento muito especial primeiro epístolo de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, vamos ler do versículo 26 ao 31, antes porém vamos orar, pedir que Deus fale conosco através dessa palavra, sabemos que Ele fará porque Ele é bom, não é verdade? Querido Deus, a Tua palavra é o pão que nos sustenta espiritualmente, o Senhor disse nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, e essa é a palavra que queremos que venha ao nosso coração nesta noite como a chuva que rega a terra para que possamos produzir e glorificar o teu nome, proclamar a tua grandeza sempre. Sabemos cada um vê este lugar hoje com motivo, Senhor. Que a motivação do coração. Seja, ó Deus, atendida por Ti nesta noite, de cada um. Senhor, que pessoas sejam abençoadas, tenham paz no coração, que a saúde venha sobre aqueles que estão doentes, que procuram a vida saudável, que o Senhor abençoe. Aquele que está desempregado, ó Deus, o Senhor sabe o quanto é difícil as dívidas, as contas vencendo... Senhor Deus, está escrito que o Senhor é como um Pai, que cuida de nós. E o Senhor mesmo pergunta, qual mãe que esqueceria do seu filho que está sendo amamentado? E ainda que esta mãe se esqueça, eu jamais me esquecerei de ti, diz o Senhor. Esta confiança está no nosso coração. Por isso queremos, ó Deus, que as portas sejam abertas, de uma forma abençoadora, o Senhor prometeu suprir todas as nossas necessidades, e disse para não ficarmos preocupados, porque o Senhor tem o controle de tudo, o Senhor ainda disse, aqueles que não me conhecem é que procuram todas essas coisas, mas quanto a vós buscar em primeiro lugar o meu reino, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós queremos fazer isso Senhor, mas às vezes nós entendemos que a força é tão pequena, que alguns irmãos se sentem, ó oh Deus, angustiados, desesperados às vezes, pedimos que nesta noite a força do Senhor, permeie cada coração, fortalecendo, preparando, meu Deus, e a resposta venha de fato, em bênção, para o suprimento das coisas necessárias, ou as necessidades básicas sejam supridas, com o Pai amoroso, nós te pedimos nesta hora, como ovelho, como ovelhas do teu pastoreio, nós pedimos agora esta graça sobre nós, em nome do Senhor Jesus, enquanto falas conosco através da tua palavra. Amém, Senhor. Amém. Diz assim a palavra, porque vede, de irmãos a vossa vocação, que não são muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele, mas vós sois Dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie -se no Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Gloriar-se significa gabar-se, não é? De coisas boas que acontecem conosco, porque merecemos, porque esse é o pensamento, né? é? Você está acontecendo coisas boas porque merecemos e a palavra nos chama a atenção, de que de fato é pela graça de Deus que as coisas acontecem, somos salvos pela graça, e somos sustentados pela graça e pela bondade do Senhor, então está escrito em Efésios 2,8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem por obra, obra para que ninguém se glorie, isso no versículo 9, versículo 10 diz assim, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Portanto, tudo o que Deus nos dá, Ele nos dá gratuitamente para o nosso bem, e também para abençoar aqueles por quem Jesus morreu, porque nós não somos uma ilha, então devemos olhar além de nós, tudo que Deus nos dá, não importa, Sejam coisas espirituais ou materiais, devemos ter o, 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 o entendimento de que elas são para nos abençoar e para que outras pessoas também sejam abençoadas através de nós. E o princípio básico é esse: sempre devemos fazer para o próximo aquilo que gostaríamos que fizesse com a gente. Não é interessante isso? Não é? Então, nós temos a ideia do que é que as pessoas devem fazer para nós, isso em todas as áreas da vida devemos fazer o mesmo e precisamos saber de fato, o que agrada a Deus, o que de fato agrada a Deus, essa é a pergunta, a indagação do nosso coração sempre, Senhor qual é a tua vontade? Uma coisa nós sabemos, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, não é? E tem uma palavra bíblica, no livro do profeta Jeremias, 9, 23 a 24, que diz assim, assim diz o Senhor, não se gloria o sábio na sua sabedoria, nem se gloria o forte na sua força, não se gloria o rico nas suas, suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em saber e conhecer que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrada, diz o Senhor então o que Deus se agrada de nós é exatamente o que Ele faz não é? então aquilo que Ele faz, se nós fizermos de forma semelhante isso vai agradá-lo, porque Ele é o nosso Deus, e é interessante quando nós olhamos para Jesus, nós sabemos que tudo que Jesus fez, Ele fez para nos ensinar, não foi para porque Ele precisava Jesus por exemplo Ele foi uma pessoa, um homem muito trabalhador não é, e na época as pessoas, elas se esmeravam no trabalho, elas desgastavam no trabalho, então a honra do homem na época, era o trabalho, não importa se ganhava bem ou não, isso até faz muito tempo, meu pai já ainda pensava assim, não é, é que a pessoa devia, o homem devia ser muito trabalhador, não é, ganhar dinheiro era um detalhe, o importante é que ele fosse trabalhador, então sempre foi assim, e a Bíblia fala de Jesus, que ele foi um homem experimentado no trabalho, um homem desfigurado, pelo sofrimento, e de fato, ele era o filho mais velho, e o filho mais velho assumia a responsabilidade da casa, na ausência do pai, e tudo indica que Jesus passou por isso, né? que ele deu exemplo, quando chegou o tempo do, do batismo, ele não precisava ser batizado, mas ele foi batizado, inclusive João, recusou, João Batista recusou, disse o senhor não pode, eu não posso fazer isso, e ele disse: João, faz, é importante que se cumpra toda a justiça de Deus. Então, para de perguntar e me batiza. Em toda a vida, tudo que ele fez foi exatamente para mostrar para nós. Ora, nós sabemos, que somos ensinados por Deus. Salmo 103 diz que o Senhor é o nosso Deus e nós somos ovelhas do seu pastoreio. Não é? Então, ele é o Todo-Poderoso, ele cuida de nós mas Ele dá dica, dá uma pista de como de fato nós devemos seguir o nosso caminho, para que agrademos a Ele. Nós sabemos que aquilo que Deus faz, é o que de fato Ele pede de nós. Livro de Miquéias, capítulo 6, 8, Deus responde à indagação do povo de Israel, que eles perguntavam, eles eram como nós, não é? Então no momento decisivo da vida, ele fala, mas o que eu devo fazer para agradar a Deus? Não é? e principalmente nós somos exortados, ó, anda no caminho do Senhor, escuta, mas o que eu devo fazer? Eu não mato, não bebo, não roubo, se eu não posso fazer o, 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 o bem o mal, também não faço, e com isso já vai enrolando, né? as pessoas vão, não, nosso Deus é muito claro na sua palavra, e Ele responde ao povo de Israel, dizendo assim, então, aqui o profeta Miqués falando em nome de Deus, Ele diz assim, Ele te declarou homem, o que é bom, e o que é que o Senhor pede de ti? Senão que pratiques a justiça, ames a beneficência, e ande humildemente com o Senhor teu Deus. Então dependência em qualquer circunstância, Por quê? Tem hora que nós temos a sensação que nós ah, não precisamos de Deus, porque tem coisa que nós podemos fazer, não é verdade? Mas em qualquer circunstância, então quando o profeta fala, não glorie o sábio na sua sabedoria, não glorie o rico na sua riqueza, ninguém deve se gloriar, não é? Mas, o que a pessoa deve entender, que todos somos dependentes de Deus, meus irmãos, que a nossa vida, lembra que é um sopro, o sopro da vida foi colocado em nós. O profeta Salomão fala, que quando o fio de prata for, for cortado, não tem o que fazer, não é? Que quando ele falar vem, devemos estar preparados, porque quando Ele chamar, quer estejamos preparados ou não, nós vamos ter que ir com Ele, não é? Quer seja para a vida eterna com Ele, ou para a perdição eterna, mas há um limite aqui na terra, para nós, precisamos entender, que Ele é o Senhor absoluto de todas as coisas, Ele cuida de nós, e Ele quer que dependamos dEle, porque se dependermos dEle, certamente Ele vai ter o controle absoluto sobre a nossa vida, portanto andar em humildade é entender que nós somos assim, somos o que somos pela graça de Deus, somente pela graça do Senhor é que nós somos o que somos, e o texto fala sobre a prática da justiça, que na verdade está falando de nós sermos justos, dentro daquilo que humanamente é possível… Então ser justo nada mais é do que fazer o próximo, ao próximo, o que gostaríamos que fizesse com a gente. Não é verdade? É ser justo dar aquilo que é devido a cada um, como diz o apóstolo de São Paulo. Não é? E ajudar o próximo quando houver necessidade. Não é? O próximo é sempre aquele que está perto de nós num dado momento. Não é? Depende de onde nós estivermos. Às vezes estamos em casa, pode ser o um mem um membro da família, é o próximo. Se estivermos na estrada, como aconteceu com aquele homem a caminho de Jericó, que foi abatido lá pelos salteadores, então ele era o próximo. Ele precisava de um próximo para cuidar dele. E ele era o próximo do sacerdote. Mas o sacerdote passou de largo, ele tinha um motivo, é interessante isso, né? Sempre há um motivo ele tinha um motivo, ele falou, eu não posso passar, não posso tocar nele, porque está escrito na lei, que eu não posso tocar em nada, é imundo, estava certo, só que ele não estava indo para o templo, ele estava indo do templo para casa, ele poderia muito bem ter tocado, e ficado sete dias, sem ministrar no templo, porque ele poderia fazer isso, aí veio o Levita a mesma coisa, que também trabalhava no templo, ele não podia tocar, porque ele ficaria imundo durante sete dias, ele precisava fazer o, o, o ritual de purificação. Ele passou e disse: Eu também não posso, porque amanhã eu vou ter que trabalhar no templo. Vou ter que talvez cantar, lá, ensaiar com os músicos, ou então é, fazer a pintura, alguma coisa assim. Porque os, os levitas eles faziam tudo no templo tudo que a manutenção, mas também eles é, eram músicos né, no templo. Ele também tava, ele era, estava dentro do conceito dele. Ele estava bem fazendo o que era certo. Mas isso às vezes pode acontecer conosco. Vou ver uma pessoa atropelada na rua e fala, não vou parar porque é perigoso, sal. Deve ser alguém, deve estar armando alguma. Não é verdade? Ele tem desculpa, sim. Não pode tocar nessa pessoa porque não dá para tocar. A pessoa está caída na estrada, não posso tirar porque eu posso ser processado, não é? Então, o próximo, fazer o bem é exatamente quando surge a oportunidade. Eu, eu conheço um caso muito triste que aconteceu com a família, uma família cristã, que um filho foi baleado e havia falecer esse menino, ele tinha era viciado em é dependente químico e foi avisado, e o menino estava com vida e ele chegou, tinha muitos carros de polícia em volta e o pai chegou e não queriam deixar o pai tocar no menino. Entende? Ah, o pai lutou com o policial. Chegou até a rolar no chão lá, me parece. Ele falou: Não, primeiro vou sorrer, meu filho. Depois vocês me prendem. E pode responder: E o pai está respondendo um processo por causa disso. Entende? Então, o próximo é isso, não é verdade? E eu faria o mesmo, não é? Eu passaria por cima de todo mundo, não importa o que é, só se me matasse então, é isso que a Bíblia está falando, é você ter aquela, ser movido no coração, não é o que Deus faz com a gente não é verdade? Ele fala, é isso que eu quero, e que vocês de fato, o que Deus declara é o seguinte, Ele declara a nós aquilo que é bom, Por que, que é bom? Porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, então, o que Ele quer de fato é que, é, pratiquemos a justiça, que amemos a beneficência, fazer alguma coisa de bom para o próximo, em qualquer circunstância, mas acima de tudo, andar humildemente com o Senhor nosso Deus, então aquele que se glorie, que, aquele que se gloriar, deve se gloriar no Senhor, isto é, nós vamos ser felizes por servirmos a Deus meus irmãos, porque o nosso Deus, Ele nos prepara para a vida, então a palavra nos diz, Isaías 48, 17, diz assim, o Senhor teu Deus, sou o Senhor teu Deus, o teu Redentor, isso é aquele que redime, que traz de volta o que se perdeu, aquele que ensina o que é útil, e te mostras o caminho que deves andar, é assim que Deus faz. Então Deus nos ensina, para que nós possamos viver bem debaixo da graça dEle, e todos que entendem esta palavra, de fato, vão viver dessa forma experimentando a vontade do Senhor porque ele de fato ele cuida de nós você confia nisso você crê nisso ele tem cuidado de você o Salmo 23 fala, fala isso não é que de fato ele cuida ele é o nosso refúgio e fortaleza e socorro presente na angústia Salmo 46 1 fala socorro bem presente na angústia por quê no momento em que parece que nós não vamos conseguir solucionar a situação, Deus vem e abre a porta. E a confiança que temos dele, a segurança que temos nele, que sempre vai ser assim. Salmo 64, 4, o, o profeta Salmo não Isaías, o profeta Isaías, ele escreve dizendo, ele fala assim, não é? Que não há nenhum Deus como o nosso e nunca se ouviu falar de um Deus que trabalha dia e noite em favor daqueles que nele esperam, É verdade. O salmista, no dos salmos, Salmo 127, me parece, ele fala assim: é, é, Inútil vos será levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que penosamente granjeasse ou ganhasse, sendo que aos seus amados ele dá o um sono, ou então ele os dá enquanto eles estão dormindo. Se o senhor não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que edificam, se o senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, e nós sabemos isso, e é interessante que todos nós sabemos, e até nós falamos às vezes, só Deus, não é verdade? Só Deus, a gente sabe, pode fazer de tudo, mas existem momentos que só Deus realmente, para nos proteger e nos guardar, e Ele faz isso com seus filhos, sempre fez e segundo esta palavra que diz que ele trabalha dia e noite a favor daqueles que neles esperam, então imagine nós estamos aqui agora, e ele está cuidando das coisas, talvez você esteja o coração apertado com uma preocupação muito grande, Deus está cuidando, nós ouvimos a palavra repetida pelo testemunho de nossa irmã, que está escrito em Hebreus capítulo 10, 35, 10.35 a 39 diz assim, é necessário que tenhais confiança, porque ela tem um grande avultado galardão, mas é necessário que tenhais paciência, para que uma vez feita a vontade de Deus, possais alcançar a promessa, e em pouco tempo, aquele que tem de, de vir, virá e não tardará, então esse texto fala da vinda de Jesus, mas também do socorro divino. E no versículo 39 fala assim, 38 fala assim, porém o meu justo, Deus falando, viverá pela fé. Porque se ele recuar, se ele retroceder, a minha alma não terá prazer nele. Então, a despeito das circunstâncias, o crente deve andar para frente, nesta confiança. E andar para frente às vezes é difícil, porque vamos pensar em Moisés com o povo de Israel na beira do mar vermelho. e Ele chorando. Montes dos dois lados, do exército egípcio atrás, e eles, claro, choravam. E alguns diziam: Por que você fez isso conosco? Será que nos faltou é, sepultura no Egito? E aí, Deus fala com Moisés: Fala para eles, povo ficar quieto e marchar. Marchar para onde? E Deus fala: Faz o que é óbvio, vai em direção ao mar. Imagine só, eles marchando em direção ao mar. E Moisés chega e fala com eles. Ainda bem que eles obedeceram. Embora a Bíblia fala que alguns, formaram, alguns fizeram alguns grupos e voltaram atrás. Não é? Mas é, a maioria seguiu. E quando chega no mar, Deus falou, agora estende a sua mão sobre o mar e você vai ver o que vai acontecer. Ele estendeu a mão com o cajado e o mar começou a se abrir agora o que nós vemos nos filmes foi assim, que aconteceu tudo de repente não, a Bíblia fala que o vento um vento gelado soprou a noite inteira a noite inteira, eles esperar então eles estavam vendo aquele espetáculo a noite inteira, naquela escuridão toda e pela manhã foi que o mar estava completamente aberto então na verdade nós fomos chamados para viver pela fé e a fé é esta confiança, que, de fato, se Deus não nos acudir, em determinados momentos da vida nós estaremos perdidos, não é verdade? Então é melhor confiar nele inteiramente, porque no decorrer da história, nós nunca vimos Deus deixar alguém na mão nunca, 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 nunca. Esta palavra eu ouvi há mais de 30 anos. Quase 40 anos Quando meu pai estava doente Estava à beira da morte Poucos dias antes da sua morte E eu vi num momento Claro de desespero não é? Ele doente E quando vem doença o problema financeiro se instala Não é verdade A gente com dívida para pagar com tanta coisa E de repente tudo aquilo acontecendo E eu me lembro de um dado momento Que ele falou Olha eu na verdade por um lado Eu não queria que Deus me levasse por outro, eu sei que é o momento, eu estou preparado para ir, mas eu não queria. Eu me lembro, foi, imagine uma pessoa amada falar isso para você. Foi muito difícil naquele momento. E ele disse, porque eu sei que se eu for, vocês vão passar necessidade. Eu lembro como fosse hoje esta palavra, até hoje, eu me lembro muito bem. E a mãe estava ao lado, eu falou: Olha, nós sentimos muito, gostaria muito que você ficasse. Mas lembra de uma coisa. Deus nunca permite que os filhos dele passem necessidade. E graças a Deus, antes dele partir, foi interessante, antes dele partir, período de um mês. Deus abençoou de uma forma tão extraordinária, tão grande, que eu me lembro quando soube a notícia que as portas tinham abertas e Deus começou a abençoar. Ele eu me lembro dele ele sorrindo, não é? Flor realmente a sua mãe estava certa. Sim, vale a pena confiar no Senhor e viver nessa dependência dele. Isso é se gloriar no Senhor. 1 Coríntios 1, 30, o texto nós já lemos diz assim. Ele, o apóstolo Paulo começa falando o seguinte, da graça de Deus derramada sobre todos, porém, esse, muitas pessoas sábias, pessoas poderosas que elas ignoram, porque elas falam vivo sozinho. Não é? Então muitos rejeitam a salvação, porque acham que podem seguir a vida sozinhos, só que tem uma coisa, essas pessoas, no último momento da vida, o que é que elas vão fazer? E aí no versículo 30, ele fala assim, mas vós, isto é, aqueles que dependem de Deus, mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito sabedoria, e, Justiça, santificação e redenção, para que se cumpra o que está escrito, aquele que glorie e se no Senhor, isto é, para que se cumpra a palavra que vale a pena depender inteiramente do Senhor, porque de fato ele é o Redentor, não é? Aquele que traz de volta, aquele que nos salva, aquele que nos resgatou para Deus, Ele não só nos salva mas Ele dá a paz, porque quando fala salvação, nós interpretamos como é, nos livrar da perdição eterna, mas salvação ela é ampla, e restrita, porque ela estende a toda a nossa vida, a todas as áreas, então Ele tem disponível a nós a sua paz, porque Ele é o príncipe da paz, nós sabemos que nele nós temos saúde, porque Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, nós sabemos que nele nós temos prosperidade, porque Jesus diz assim, o que vale mais? o seu corpo ou alimento? olha para as aves dos céus, que elas não plantam nem colhem, no entanto Deus as sustenta, olha para os lírios do campo, que eles, eles são tão belos, e nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles, então é um recado para nós, não olhe para Salomão, olhe para os lírios do campo, não olhe para as coisas materiais, olhe para a beleza das coisas frágeis, que são sustentadas por Deus, toda a graça do Senhor que é derramada, sobre a terra, e Ele devolve, as pessoas, devolve a nós, devolveu a nós que estamos nele, e devolve aqueles que o procuram, a alegria de viver, então nós podemos nos gloriar, podemos nos gabar sim, por tudo o que Ele tem nos dado, porque nós somos o que somos, como dizia o apóstolo de São Paulo, e temos o que temos, por causa da graça dEle que está sobre a nossa vida. E porque de fato um dia nós, nós dissemos, nós vamos servir ao Senhor. E vamos depender só dEle, em qualquer circunstância. Servi-Lo com alegria. Que Deus nos abençoe. E nos ajude a guardar isso no nosso coração, com sete chaves. Para que nós experimentemos a grandeza e a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Amém? Curva o seu semblante nesta hora. Vamos falar com Deus. Se você tem algo a falar com ele, fale com ele neste momento e fale principalmente sobre a sua dependência isso agrada a Deus você pode falar com ele sobre os planos que você tem em fazer algo que talvez você nunca tenha feito talvez guardar no seu coração a prática da justiça, talvez você pense que as coisas tudo tem que ser do jeito que você quer, do jeito que você acha que deve ser, tudo tem que ser para você, e Deus diz não filho, as coisas não são assim olhe para a necessidade dos outros também, os outros também, são filhos, foram comprados pelo sangue do cordeiro, talvez, você nunca teve, a oportunidade, de usar de misericórdia para com alguém, fazer algo talvez que nunca ninguém fez, para o próximo, ou alguma coisa que você tem visto as pessoas fazerem, mas você não tem participado, é hora de fazer então você diz, mas eu contribuo, mas é diferente você fazer, pôr a mão na massa é diferente, contribuir, os judeus também faziam isso, mas Jesus, nós sabemos que Ele quer, que haja disposição de cada um, no contato, com a pessoa necessitada, e quando chegamos em Deus, então nós nos dobramos completamente na presença dEle e dizemos Senhor, Tu és de fato o meu Deus, Tu és aquele em cuja presença está a minha vida, a minha vida está nas Tuas mãos Senhor, talvez você tenha desejo de viver muitos anos para produzir muitas coisas, fala com Ele, como é bom viver na presença de Deus e ter a sensação do controle dele diariamente nos conduzindo as coisas tão simples mas coisas que satisfazem coisas que preenchem a nossa alma Senhor Todo-Poderoso aqui estamos já de Ti nesta noite para pensar porque estamos meditando na Tua Santa Palavra, onde nós estávamos quando o Senhor nos chamou, quantas mudanças, quantos livramentos, quantas coisas boas, e por tudo isso nós Te louvamos nesta noite Senhor, Tu és de fato nosso Pai amoroso, aquele pastor que cuida, que pastoreia a nossa alma, e eu sei ó Deus, que contemplas cada coração neste lugar, porque de fato o Senhor não vai pela aparência, a Tua Palavra diz que o Senhor vai pelo coração…